0: ya está listo ya let's go Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Rusarín Bros. Nuevamente habíamos tenido ahí un lapso con, con pocos episodios. Vamos a culpar en esta ocasión la pandemia, ¿por qué no? <risa> todo, todo,
1: todo, los, todos, los
0: fracasos, todos los fracasos del 2020 y algunos de los principios del 2021 caben bajo la excusa del, del COVID, lo cual no deja de ser un poco cierto. Hoy tenemos una entrevista sumamente interesante de un tema que, que a mí y a Mateo nos gusta muchísimo y encontramos un, un amigo muy querido que aparte es una persona que sabe bastante del tema, Vamos a hablar del antropoceno, que digo, como saben, les he recomendado mucho la lectura de Bruno Latour, de dónde aterrizar. En fin, creo que esta filosofía de la ontología orientada al objeto y, y este nuevo momento histórico, donde el ser humano es el principal factor de cambio de, la, de, 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 las, de las condiciones globales, eh, se vuelve algo sumamente importante porque detona otros asuntos muy buenos. ¿no? Entonces, digo, como lo hacemos normalmente, doctor Javier, bienvenido. Si quieres, en un par de minutos, sábanos un poquito de ti, de tu experiencia, de tu formación. Y después de eso, pues arrancamos en el tema.
2: Pues con mucho gusto, encantado, qué eh, alegría estar por aquí compartiendo, como lo hemos hecho en tantas otras ocasiones, en este disfrute de, de la filosofía en la vida, que es de la vida misma, ¿verdad? Eh, y bueno, pues eh, en, en ese tenor por ahí, pues eh, básicamente eh, soy así como un aprendiz y redento entonces cada una de estas oportunidades siempre, y es lo maravilloso de la filosofía, que nos ayuda, eh, como invitaba el Quijote a Sancho, era a, a pensar y repensar. Claro. Nunca hay este fin a ese círculo para encontrar siempre nuevos, eh, nuevos ángulos a la experiencia de la vida. Y en este terreno, pues básicamente mi camino ha sido en torno... Eh, primero a la gestión del conocimiento y en todo ese tiempo en el TEC eh, un lado más técnico que me fue conduciendo hacia el lado más social del desarrollo basado en conocimiento, podemos pensar así como la filosofía para la vida verdad el conocimiento para el desarrollo la palanca del potencial humano y eso sí. lo estuvimos trabajando muchos años ahí desde el centro de sistemas de conocimiento en el TEC eh, eh, muy internacionalizado en el campo de las ciudades de conocimiento. Así que estos dos terrenos, desarrollo basado en conocimiento y ciudades de conocimiento como el lado práctico, eh, fueron el, los ejes. Pero en años recientes pues se nos fue cimbrando cada vez más y más la, eh, el esquema de la modernidad para ponernos en entredicho, como en la filosofía misma, ver a todas esas categorías heredadas, decir, sí. caray, eh, pues este mundo que estamos viviendo ahora en qué medida realmente está, está este paradigma de la modernidad a dónde nos está llevando, ¿verdad? Y entonces pues, empezamos sí. a, a meternos más en el, la revisión y el cuestionamiento de los paradigmas y modelos del desarrollo, el progreso, el crecimiento, y a encontrarnos con esta contundente realidad, quizás el tema nodal más fundamental compartido por todos los humanos hoy en día el tema del antropoceno, el hecho de que nos hemos convertido en la fuerza de transformación de las condiciones de vida en la biosfera y en general las diferentes capas de la atmósfera que están involucradas y que la evidencia nos señala ya el grado en el cual es nuestra responsabilidad y producto de nuestra acción. Entonces Eso nos lleva a repensar toda nuestra sentido existencial, nuestra naturaleza nuestras posibilidades de supervivencia y más allá que eso nuestros términos de relación con este eh, espléndido planeta que es nuestro sí. lugar así que en eso estamos ahora trabajando de esos dos grandes temas el desarrollo de conocimiento y las ciudades de conocimiento hacia el tema del conocimiento para el antropoceno Perfecto. cómo se revisa la ciencia, la tecnología la educación, la innovación y luego el lado aplicado la preparación de las ciudades para el cambio climático, y ahí estamos ahora averiguando.
0: Buenísimo. Doctor, de hecho justo ahí me, 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 me nace la primera pregunta. ¿no? El, yo obviamente dentro de la, del, del campo intelectual y del campo de la ciencia es difícil des, decir tal cosa, pero ¿hay tal cosa como un consenso del antropoceno o existe todavía algún tipo de resistencia académica a decir que estamos en una época, de, o sea que estamos efectivamente en, en un antropoceno?
2: Sí, bueno, habría que matizar desde el punto de vista de la evidencia científica, el consenso es abrumador. Eh, realmente eh, ha sido, debido lo, a lo debatible, a lo contencioso del tema, eh, provocado por intereses en que así sea, ¿verdad? que sea contencioso, pues sí. ante esa eh, brecha que hay que remontar de ser convincentes, eh, el panel intergubernamental del cambio climático, que es como las Naciones Unidas de la ciencia en torno a esta temática, eh, ha sido sumamente cauto, es más bien conservador en el sentido de ponderar la evidencia y la evidencia es verdaderamente abrumadora. Y este okay. año que cerramos, ¿verdad? Creo que es un año que eh, rubro tras rubro nos marca, ya entraremos en ello, nos marca eh, las evidencias en carne propia en la inmediatez de nuestra experiencia.
0: Claro. Y de hecho, o sea, creo que mi, o sea, mi, mi siguiente pregunta, porque... Digo, concuerdo contigo, lo, lo puse meramente por un tema de documentación, claro. para, que gente, para que la gente vea realmente que, o sea, claro. por más que, que estén más de moda esta minoría vocal de, de negacionistas, evidentemente, como, como, como mencionas, la evidencia es abrumadora, ¿no? O sea, no es algo discutible y debatible para la gente que se tome en serio el tema. Y, y me gustaría hacer justo esa conexión, porque creo que este momento de COVID habla exactamente de eso. O sea, nosotros sabemos que este virus pues, tiene un origen animal y está conectado a, a nuestra vamos a decir persistencia por el progreso pero muy descuidada o sea es que hemos hecho en nombre del progreso no o sea es justo ese que hemos hecho en nombre del progreso es que nos ha fragilizado como especie o sea en búsqueda de este crecimiento desenfrenado consumo desenfrenado sabes ganancia desenfrenada pues buscamos los límites de lo que de lo que es vamos a decir, modificable de la naturaleza para buscar esa perversa idea de un progreso sin fin y, y nos hemos puesto en un riesgo. ¿no? O sea, que el riesgo del cambio climático tal vez parezca ser más paulatino, más pasivo, más intangible. El de la pandemia es lo mismo. O sea, el de la pandemia para mí es, una, es un vínculo muy paralelo, que es decir, oye, pues había escasez de alimentos, hay una mala distribución de la riqueza, la gente que no tenía acceso a productos básicos de proteínas tuvo que buscar proteínas de fuentes, poco dignas, poco saludables, poco seguras y se toparon con un virus. Pero a ver, científicos han dicho, virus como estos en la naturaleza desconocida o en la naturaleza no domesticada hay millones. Nos topamos con uno. El que sigue nos puede matar en un mes.
2: Totalmente. Y, y de hecho, eh, tengo por ahí un eh, escrito más de, de divulgación, de justamente el eh, perfilar a la pandemia como un profeta del antropoceno. Como un Totalmente. Ensino. Verdad, que está diciendo sí, sí, sí. En qué medida estas experiencias que nos sacuden la base de la civilización, la zona de confort, la estructura de organización y las formas de vida se quebrantan, eh, bueno, pues este es un ensayo realmente muy benigno a la vista sí. del orden de disrupción que estamos eh, quizás por experimentar. Eh, realmente, no so y nos lleva en dos terrenos, en el terreno un poco más arraigado a nuestra experiencia cotidiana de la disrupción, del, del cambio de nuestros patrones de vida, de la ruptura de la llamada normalidad, que era uh -huh. solamente una aceptación de las disfuncionalidades. Y, pero también nos puede invitar, y eso es muy importante, en ese sentido sería un profeta bienvenido, nos puede invitar a repensar, a decir, caramba, ¿dónde estamos? Uf, ¿Qué estamos totalmente. haciendo, y bien lo señalabas, ¿verdad? Eh, caramba, a repensar nuestra relación, con los virus, nuestra relación con toda la naturaleza, ellos estaban antes, mucho antes, son la presencia, los microorganismos son la presencia número sí. uno de este planeta. La vida de este planeta, eh, hay un, hay un eh, dato a propósito del antropoceno, hay un dato abrumador que ocurrió, en, se documentó en los últimos días de diciembre del año pasado, mm. que fue un estudio en el que calcula, es una estimación eh, después de varios ejercicios más precisa del peso relativo el peso en términos de masa física de la toda la biomasa del planeta vegetal, animal incluyendo la humana misma uh -huh. versus todo el material producido por los humanos los artefactos, básicamente el cemento, las carreteras eh, las construcciones, etc. Bueno, mm -hmm. Estamos en ese momento de inflexión en que justamente Superamos. La, lo superamos, porque además la parte eh, artificial, la parte eh, creada por los humanos, Transforma. va creciendo y la, la biomasa se va disminuyendo por acción claro. humana. Ahí claro, estamos en este momento. Entonces, esta situación nos invita a repensar eh, que no, no son los virus que nos están invadiendo, somos nosotros que hemos estado invadiendo los espacios naturales sin conocimiento, entendimiento, respeto por ellos. Claro,
1: totalmente. Doctor, Bien, perdón, y, Mateo. Sí, ¿y hay alguna métrica? Porque yo, yo recuerdo que eh, cuando estaba el, el, el problema de la crisis existencial por la, la guerra nuclear, había un tipo de sistema como un reloj, ¿no? Que se acercaba a la medianoche. Y de hecho continúa, ¿no? Se supone que hoy ya está en segundos hasta la medianoche, porque sigue ese riesgo. Correcto. Rey. Eh, ¿existe algún, alguna, alguna métrica o algún sistema, alguna metáfora que ya esté echada a andar por el tema del antropoceno? Porque creo que ahora, o sea, un reloj es solo una dimensión, ¿no? Necesitaríamos algo como con siete dimensiones porque son muchos riesgos existenciales, ¿no? ¿Qué se podría hacer o, o hay alguna noción de tiempo o ¿no? temporalidad de, de estos riesgos?
2: Hay numerosas eh, métricas, tanto en el sentido de calificar cuáles son esos riesgos, como en el sentido de tener alertas, alertas, pues ya no tan tempranas, pero alertas que nos indiquen en qué medida los estamos desbordando. En el primer sí. aspecto, que es más fundamental, lo cito porque creo que es algo de, de alfabetismo antropocénico, que eso debería estar, pero mm. ah, porque es como, como entender, por ejemplo, ahora con el COVID, hablar de nivel de oxigenación, hablar de carga viral, hablar de estos temas básicos que nos dicen en qué medida estamos en una condición de riesgo. Bueno, esto es fundamental porque en el caso de lo que se ha denominado en los medios, también por una intervención política que ha, limitado, ha matizado mucho el tema, políticamente está excluido, por ejemplo, en el eh, Partido Republicano hablar de, de calentamiento global. Entonces se habla claro. de, un, de un tema más diluido, más genérico de cambio climático bueno, así, oye, pues qué nevada en Europa pues cuál, cuál calentamiento, si mira nada más como eh, sí. o, o este o bueno, cambio climático pues sí, un huracán aquí, pero eso sí, no siempre eso son, entonces eso, eso diluye y, y quita eh, la, la, la prevencia del tema entonces realmente la gente tiende a asociar esta situación del antropoceno eh, como eh, pues este tema del calentamiento global o del, del cambio climático Pero realmente esto es como bien lo dices una de las nueve grandes dimensiones de riesgo existencial una metáfora que yo uso es imagínense precisamente en estas fechas imagínense uh -huh. que van al, al médico y el médico les dice bueno pues este eh, mire le hicimos estudios y tenemos dos noticias una buena y una mala, ¿cuál quiere? Ah, caray, pues, pues denme la mala primero pues bueno tiene COVID. Ah, caray, pues, ¿cuál puede ser la buena? Eh, perdón, no, la, la buena, perdón, la buena le dices que tiene COVID. Ah, eso, sí, sí, esa es la buena. La buena. ¿Cómo, cómo, cómo que esa es la buena? Pues, oh, pues, a ver, venga, las malas. Las malas, las malas es que tiene insuficiencia cardíaca, tiene diabetes, tiene eh, tata, tata, complicación respiratoria, pa, pa, pa. Bueno, okay, entonces okay. tiene nueve condiciones existenciales de riesgo. Se va a morir una de las nueve en cualquier momento. Y la sí. combinación de ellas es, bueno, imaginemos lo mismo. Hablamos de cambio climático, pero esa es una dimensión que es muy específica y tiene que ver con toda una gama de fenómenos de eh, eventos meteorológicos extremos que tiene que ver ciertamente con el calentamiento de la temperatura por medio anual del planeta. Mm. Que, este, es, es muy representativo, es muy importante, pero hay nueve de ellas, nueve de estas dimensiones que, que son consideradas como eh, límites de las este, condiciones de
1: vida. Sí. Y estas nueve son, son eh, vaya, ¿existe algún tipo de, de, de debate académico sobre si son eh, nueve, diez, o ocho, o, o, o son nueve que están siendo trabajadas, confirmadas? ¿Habría forma de enumerarlas? De, de, de o sea, eh, están muy, muy claramente,
2: destrici se llaman este, eh, precisamente los... Uh, Planetary Boundaries, los límites planetarios. Planetary Boundaries. Mm. Planetary wow. Boundaries. Y bueno, eh, son por ejemplo el nivel de acidificación de los océanos, sí. el derretimiento de las eh, capas polares. Claro, que eh, acaba con los territorios. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Son, son estos, mm. eh, uh -huh. eh, eh, la, la emisión no nada más de gases de efecto invernadero, sino también de químicos. Eh, por ejemplo, que disrumpen lo que son ciclos naturales, el ciclo del fósforo y el ciclo del nitrógeno, por ejemplo, que están eh, desbordados y hacen que se corrompa básicamente eh, los ríos y luego las zonas en las que desembocan en los mares, que a su vez afecta el nivel de acidificación, que afecta, afecta las corrientes marinas, que afecta a los ciclos de temperatura, etcétera, etcétera.
0: Claro, Entonces, es, es, este, es este concepto de Gaia, ¿no?, de Lovelock.
2: Es una... Gaia se está revalorando... Eh, quizás no en el sentido un poquito eh, esotérico que tenía al principio, que, que no deja de ser interesante también, pero sí en el mm -hmm. sentido del carácter sistémico, de la interdependencia. Mm -hmm. Y ahí Exacto. es donde el panorama, de hecho, es más espeluznante, porque ahí estamos en la ignorancia. Ahí, porque es... vemos la
0: fragilidad, o sea, la fragilidad que tenemos dentro de ese sistema. O sea, yo, y, y, y me parece sumamente interesante la discusión, doctor, porque justo el, el problema es esta noción que a ver, o sea, tratando de ver de que dónde empieza una, una potencial solución de estos problemas, ¿no? O sea, para mí, desde la división filosófica, si quieres, entre humano y naturaleza, desde ahí hay un problema. O sea, desde el momento que nosotros decimos el humano es un individuo, individual, en el sentido de, de su propia sustentabilidad, de su propia autonomía de funcionamiento, y lo separamos de la naturaleza, me parece completamente absurdo. Y, y, y yo lo que creo es de que lo complicado de hablar del antropoceno es que al mismo tiempo que tienes que darle un cierto protagonismo individual al ser humano, porque obviamente su acción es hoy el mayor agente de cambio en el ecosistema de la Tierra, al mismo tiempo tenemos que replantearnos esta idea muy nociva y muy anticuada de la, individu de la individualidad. Porque uh -huh. este es justo donde está el problema de nosotros, donde nosotros creemos que tenemos este campo de acción, ¿no? Que, que es lo que afectamos con nuestra existencia. Pero realmente no es así. O sea, eso es un constructo. Y, y un constructo, pues, muy mal fundamentado. Lo que nos estamos dando cuenta es, y justo con esta actualización del concepto de Gaia, es que somos parte de la ecuación total. O sea, de la ecuación macro, ¿no? Okay. Ob obviamente, nos para nosotros es muy difícil tangibilizar cuál es nuestro vínculo con el plancton de los océanos del sur de Argentina, pero lo es. O sea, somos directamente dependientes de la cantidad de plancton que existe en el Océano Sur de Argentina. Y, y nuestra fragilidad es directamente proporcional. Lo complicado es hacer esta ruptura del individualismo, que ha sido la, la ideología dominante de los últimos 50, 70 años, y migrar a una nueva ideología donde el individualismo no, no, solo, no solo tiene que cambiar, sino que el individualismo nos va a matar.
2: El día de ayer se reportó una, en, en, esta, en esta línea... Eh, una eh, intervención del eh, presidente de la Organización Mundial de la Salud eh, en, el, en una reunión ejecutiva eh, que se eh, eh, reportó públicamente eh, que es una muy seria llamada de atención a eh, la responsabilidad ética que en estos momentos están teniendo los países eh, están teniendo esta actitud eh, tan egoísta con respecto al manejo de las vacunas,
1: sí. de
2: mirar sus poblaciones y lo que él les dice es que no se dan cuenta, primero, de eh, la responsabilidad ética que tenemos de dejar el abandono a todos aquellos que no los pueden comprar y que de hecho está haciendo que el mercado suba los precios. Pero además, además, que, se, que siguen pensando que si yo me protejo estoy a salvo cuando <risa> precisamente lo que más haría falta es proteger a todos Muy los olvidado, espacios en los sí. cuales... De nada. Hay que desde ahí, blindar desde allí para acá. Y eso en, el, en la economía y eso en todas las esferas de la vida. Y, y que precisamente regresan a esa herencia de la modernidad en la que nos autoatribuimos la dominación del planeta y la, eh, el, eh, el aprovechamiento pues, de, de, de todos los recursos que ahora sí. se nos revierten de esta manera tan.
0: Eh, tan drástica y tan urgente que, es. que creo que, que creo que ahí digo hay mucha hay mucha literatura sobre el tema y es buenísima no pero pues obviamente tenemos primero el legado católico de que la naturaleza está ahí como un fin como un medio a ser transformado y para servir al hombre muy diferente a otras culturas como el shintoísmo que tiene otra versión de la naturaleza y demás pero pues obviamente en el occidente tenemos esta versión católica donde la naturaleza es algo que nos sirve y muy equivocadamente, es un paradigma que se tiene que superar. Y otro que para mí, y Mateo sabe que es un tema que, me, que para mí es muy urgente, es el modelo económico. O sea, el modelo económico no, no tiene sentido, es, es, es insustentable. O sea, hoy para mí, una persona que defiende el crecimiento económico o el modelo actual económico, no defiende la ciencia. O sea, es imposible que tú defiendas las dos cosas, ¿no? Y aquí obviamente resuenan muchos autores muy antiguos y su crítica al modelo económico. ¿no? Y justo, o sea, creo que lo que lo planteaste muy bien al principio, ¿cuál es esta visión de progreso que nos planteamos como meta por la cual hoy nos estamos poniendo en riesgo como humanidad? De hecho,
2: es toda esta idea de lo que es la economía hoy en día que está tan acendrada y que está embebida en las instituciones eh, y el sistema económico eh, mundial, el sistema financiero y bancario. Sí. Eh, parecieran axiomas así como incontrovertibles, pero es una idea de la economía eh, de unos pocos años, incluso décadas apenas, que realmente mm. se consolidó eh, a partir de la Segunda Guerra Mundial y la... Sí, neoliberalismo. Y la sí, exactamente. Entonces, mm. eh, realmente eh, esas ideas que tenemos tan, tan asentradas y que están tan embebidas, por ejemplo, en los libros de texto... Eh, que son la base de la formación de los economistas y que están muy trabajadas, también muy estudiadas en encontrar la cantidad de falacias y que son realmente sí, más... Sí, son realmente absurdas. Como, es ideología, es ideología. Por ejemplo, Totalmente. yo como psicólogo, desde el punto de vista conductual, está muy trabajado que realmente la, la economía como las ciencias de lo humano en general contienen o están fundadas en una teoría de la conducta humana.
0: Totalmente, un hombre de
2: paja. Nos comportamos, ¿verdad? Pero y entonces, es un hombre paja total. Así es. Y, y entonces, este, en el momento en el cual eso se lleva a revisar ante la evidencia empírica, pues se encuentra que es muy diferente, que ni somos seres racionales perfectos, ni tenemos, este, podemos manejar toda la información que existe, etcétera, Ni podemos comportarnos como se supone que eh, el agente económico se comporta según los preceptos de la, eh, de la economía en el liberal. ¿verdad? Así que, totalmente de acuerdo, no puede haber un entendimiento y un abordaje del antropoceno y una vía, de, una, ni siquiera hablar de vía de solución, porque eso es parte de lo que, que, que ya no está en nuestras manos, sino una vía Sam. de respuesta lo más adecuada posible o re, de reincorporación a la dinámica del planeta, que es quien lleva la pauta, si no es revisando, si no es revisando todos estos presupuestos económicos.
0: Claro, y es, que es una ideología totalmente de acuerdo contigo. Yo siempre juego, y digo, lo hago con toda la intención ácida de, de despertar el debate Diciendo o sea, que la economía tiene menos mérito que el tarot. O sea, porque es, o sea, es un hombre de paja. <risa> claro. está, está basado en un hombre de paja, ¿no? O sea, ¿qué es la naturaleza humana? ¿Y qué atrocidades se han cometido en la historia atrás de esta idea de lo que es la naturaleza humana? O sea, siempre sí, que alguien presupone... Sí, no, y deja tú, alguien presupone una naturaleza humana y en respuesta a esa supuesta naturaleza humana cometemos atrocidades en construcción de utopías basadas en hombres de paja. Pero el problema para mí, doctor, es que la economía se ha vuelto una disciplina sumamente imperialista. Y la economía como ideología que es, porque justo, ¿no? O sea, de la definición marxista de ideología, ideología es la falsa creencia de que tus, de que tus creencias no son falsas y no son creencias. O sea, es, la gente actúa con estos presupuestos, con estos saberes in, inconscientes de que sí, el humano es racional perfecto, solo hace intercambios de mutuo valor y beneficio, eh, busca la mejor administración de los recursos, lo cual completamente falso. Y, y como dices, o sea, la, la, la psicología conductual lo desvalida y el psicoanálisis, Marx y Lacan, pues más todavía. O sea, es, es absurdo hablar de ese comportamiento humano, lógico, racional de búsqueda de beneficios y economía. Es Totalmente absurdo, Entonces, pero el problema es que a la economía, al ser una disciplina tan imperialista, ha permeado a la política, a, eh, ha sido su, a, a, a hecho subversa la, la democracia, eh, a, 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 de alguna manera nos regresó antes, o sea, ya no somos modernos, o sea, ¿qué, pa, ¿qué pasó con la victoria de la modernidad? O sea, ¿qué pasó con la victoria de la ciencia? Que ahora una pseudociencia es la que guía el destino de la humanidad, o sea, ¿en qué momento permitimos retroceder al obscurantismo, negar la ciencia y permitir que una ideología
2: tomara las decisiones del mundo? Uh -huh. Enteramente y eh, efectivamente esta, esta situación de, eh, de confrontar el antropoceno y de abrirnos a la oportunidad de sobrevivir. hacer sentido de esa evidencia, esa es una, esa es una posibilidad para muchos. Incluso o está descartado o, o no es la más importante si se da de sucedánea de otra que tendría que venir primero, que son esos nuevos términos donde dejamos de tener la primacía o ir por delante en esa, en esa gama de prioridades. Y en ese sentido, por ejemplo, eh, tomando o llevando más allá esa línea eh, en algunos de los filósofos contemporáneos, el punto precisamente es descentralizar de la agencia humana, dejar de estar... Eh, precisamente lo que nos trajo aquí, por eso es tan, tan poderoso este concepto del antropoceno, porque aunque pudiera parecer, como algunos lo, lo critican, ¿verdad? como una especie de... de organismo Sí, ¿verdad? decir sí, mira de lo que somos capaces nada más, ¿verdad? Este, largamos, pero largamos en grande, pero ahorita <risa> la componemos, no hay problema, se nos fue, ups, ups. Llevamos claro. eh, eh, el planeta, pero ahorita lo enmendamos, ¿verdad? Entonces, respuestas como la de Timothy Morton, ¿verdad? Que es el sí. filósofo del antropoceno. Nos dice, ¿sabes qué? Primero antes que nada, párate, quítate del centro, hazte a un lado, porque tú esto, que no supiste ni cómo, como un niño que quemó la casa, no supiste ni cómo, uh -huh. pero tú no lo puedes enmendar, ya no esté en tus manos, ya te desbordó. Claro. Ya es claro. lo que él llama un hiperobjeto, Cuya propia dinámica, como Gaia precisamente, desborda toda capacidad tuya, siquiera de conciencia de lo que está pasando. Exactamente. No tenemos idea de cómo esto puede desenvolverse. Y ahí, Exactamente. ahí
1: hay, hay, hay un punto en medio de, 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 lo, de lo que se ha comentado, ¿no? Se está hablando de, de, de una desconexión entre la economía y la ciencia, ¿no? Eh, ¿Y cómo llegamos a, a, aquí? Eh, algo que está en, entre estos dos polos, yo vería que está de cierta manera la academia. ¿Por qué? Porque las universidades que ha, ha, han acabado, sido fondeadas por capital privado o por capital público, pero las tecnologías que se han desarrollado y que han sido responsables por destruir una gran parte del mundo vienen de, de las universidades. De capital ¿no? privado. Entonces, eh, de hecho hay una frase de Chomsky que, que, que él, él, él dice que, que, que los intelectuales han estado en servitud de la élite por demasiados años. Totalmente. Y, eso es, un, eso es un axioma, ¿no? Es difícil negarlo. ¿Por qué? Porque ¿quién define cuántos fondos se dedican a las, por ejemplo, las STEMs, ¿no? Eh, Science, Engineering, Math, Sci este, todo esto, ¿no? Eh, Science, Technology, Engineering, Math, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Eh, ahí es donde se va, digo, no me sé el porcentaje, pero sin duda la mayoría del porcentaje de fondos están dedicados ahí. ¿Por qué? Porque hay un retorno de capital. Hay un retorno, claro. y con el retorno a capital viene un retorno de poder, ¿no? Entonces, claro. ¿qué rol? A mí me interesa mucho el tema de los, de los roles, ¿no? Digo, podemos empezar con el rol de, de, de los académicos, de los intelectuales, pero después está el rol, eh, el rol social, el rol público, el rol privado, pero me gustaría empezar escuchando esta, esta, digo, su, sus opiniones de, de, de todos aquí, ¿no? De... Que, justo, que justo creo que lo separaría,
0: Mateos, o sea, porque hoy tal vez un intelectual no puede ser un académico profesional, porque justo, o sea, y concuerdo plenamente con la postura de Chomsky. O sea, si los, si los fondos académicos marcan la pauta de la investigación, es irresponsable seguir la pauta de los fondos. Es irresponsable, porque ideológicamente lo, el, el profit motive, o sea, el motivo de ganancia, solo, búsqueda, solo busca la perpetuación de la ideología y la multiplicación de la ganancia. Entonces, obviamente, todo aquello que va en contra del, del motivo de la ganancia pues no va a ser fondeado, o mínimo no va a ser prioridad, claro. o sí, mínimo sí. vas a tener que sesgar tus estudios para decir, Ajá. oye, pues es que sí, pero no es tan grave, es que a lo mejor es un tema de economía circular, y a lo mm. mejor es, como, como decía el doctor, a lo mejor es un tema de reinvertir nuestros esfuerzos y nosotros lo hicimos, lo podemos arreglar. O sea, eso es lo complicado. O sea, lo mm. que me parece ahorita sumamente difícil de entender es que el ámbito académico privado fue completamente absorbido y completamente tragado por el motivo de la ganancia. Y ahora justo es donde creo que sería prudente hacer una distinción entre el intelectual y el académico, donde el académico sigue siendo un... Pues no quiero, no quiero decir peón, porque a lo mejor ni siquiera está consciente de su propia manipulación, pero donde el académico es parte de un sistema que es el problema en sí, y obviamente el sistema sistemáticamente, deja tú por más de la conciencia individual de lo que una persona pueda o no hacer a través de su moral, el sistema jamás va a buscar acabarse con sí mismo. Y, y el, el intelectual ahora parece que juega un papel mucho más externo, mucho más subversivo. Y, y a ver, y, y creo que la figura de Chomsky es una prueba, o sea, él no, no, no tuvo mucha formación, eh, ¿cómo se dice? Fue de clásica, y mucho no, de su estudio fue, mejor. no, pero mucho de su estudio también fue autodidacta, fue como paralelo, fue externo,
1: ¿no? No, Chomsky hizo toda la carrera académica y luego la continuó con, con muchos uh -huh. postdoctorados. Y digo, su último libro acaba de ser publicado ahorita a los 92 claro. años. En octubre, ¿no? De hecho se llama a Green New Deal, que se necesita un, un global Green New pero Deal. Como, como
0: lo que se hizo después sí. de la Segunda Guerra Mundial, que es lo que todo el mundo sí. está diciendo, pero el problema es justo claro. ese. O sea, más bien, mi pregunta al doctor, y digo, perdón que rogué la palabra, pero me gustaría escuchar tu postura frente a esta idea del intelectual y el académico. Y la otra pregunta es, ¿realmente podemos esperar que un Green New Deal resuelva las cosas? O sea, ¿es una renegociación de cómo funciona el capitalismo? ¿Eso es lo que estamos
2: buscando como respuesta? Eh, bueno, son, son dos grandes, la primera. Eh, yo creo que, que en, en términos del antropoceno eh, hay órdenes de responsabilidad. Eh, una de las... Eh, está viendo un libro recientemente publicado ayer, en este momento no me recuerdo, pero uh -huh. eh, de hecho está por salir apenas en abril, pero tiene mucho que ver con esta idea de esta, eh, acerca de los movimientos y la eficacia. Y, es como un recuento de que ha sido eficaz desde okay. la, movi en la movilización social frente al antropoceno y la defensa de eh, el, los esfuerzos en, la, en, en, en detener el cambio climático. Entonces, uno de ellos es, dice, hay, hay que evitar esta tendencia, esta estrategia, esta táctica que están siguiendo, eh, los grandes intereses en distorsionar esta perspectiva, en que cambiar el eje de gravedad en la responsabilidad de las grandes compañías petroleras hacia los lo individuos. Eres tú, sí. si tú no lo arreglas, es, por Recicla. supuesto que todos tenemos responsabilidad. Y esto es resultado de todas nuestras vidas. Aún claro. el más consciente tenemos una huella de carbono y tenemos claro. unos impactos ambientales tan solo por existir. Sí. Y no digamos ya vamos añadiendo elementos. Tener hijos. En, en las control, decisiones, ¿no? exacto. Que, que no estamos acostumbrados a repensar. Bueno, pero ciertamente hay órdenes de responsabilidad. Y hay unidades sí. de responsabilidad mayores eh, eh, en términos de eh, las capacidades de toma de decisiones en las grandes corporaciones, primordialmente eh, de hidrocarburos y en, en los gobiernos. ¿verdad? Este señor que claro. deja la presidencia ahora, deja detrás de sí probablemente, no solo en ese sino en otros órdenes, el uh -huh. daño, mayor daño moral uh -huh. eh, global desde el punto de vista de los resultados y las consecuencias de una... Eh, de una eh, de una posición de responsabilidad entonces yendo a los académicos el orden de responsabilidad es mayor, el claro. orden de responsabilidad es, es proporcional al grado de influencia y de poder que venía detentando en términos de la construcción de las ideologías que gobiernan nuestras vidas entonces ahí la aplicación de receta de decir primero que nada la de Morton, ¿sabes qué? cállate quídate hacia un lado y si puedes redímete, pero entonces súmate a los que realmente van delante haciendo algo en los que en el campo de batalla ¿verdad? Este, más que el profesor, a lo mejor la eh, Gretita Thunberg tiene mucho más que enseñarnos en términos de, de cómo humildemente se, se, se paró en la calle ¿verdad? Y, y, este, y, y por eso el impacto de su, de su acción lo simbólico que ha sido el sí. hecho de que, de que eh, haya asumido su propia responsabilidad y haya ido a reclamar con una mayor posición moral, ¿verdad?, eh, el, la, la acción de otros. Entonces, eh, yo creo que, con respecto a eso, totalmente de acuerdo ante el enorme grado de responsabilidad de la academia y en general los intelectuales, y la necesidad de rescatar, esos, de, de, rescatar de, las, eh, de los espacios de control por el régimen de recompensas, por la monetización del trabajo científico y académico, la forma en la cual se ha subsumido totalmente dentro del orden dominante de ideas. Así que creo que ahí lo, lo hay que hacer lo primero con una humildad y una toma de conciencia por parte de la, de la misma academia y, y, y tratar de revertir eso en la medida que a cada quien ahí sí le toca su responsabilidad. Y, y este, la, la segunda parte, ¿me repiten si me quedo en el aire la, la segunda parte?
0: Hablábamos, hablábamos de esta primero la diferencia entre el tema del, del académico y el intelectual y, y el segundo era realmente si un Green New Deal es la respuesta ah. que estamos buscando, o sea, sabes como que ponerle un parche al capitalismo es lo que estamos buscando como respuesta
2: yo creo que es, eh, es realmente eh, hay una correlación tan cercana tan estrecha entre la estructura, el diseño estructural del capitalismo y los impactos antropocénicos claro. que es casi una correspondencia uno a uno sí, de manera también. que no hay manera no hay manera posible desde los dos más principios el tema del crecimiento es, el es, tema es, de, es de la concentración de la la naturaleza misma del capitalismo verdad es, es esa eh, lo, los es presupuestos sobre los que opera entonces eh, no definitivamente eh, eh, yo, yo estoy también en la línea de que lo que necesitamos eh, es descubrir, inventar, porque además no es simplemente mirar hacia atrás, es mirar hacia donde nunca hemos estado. Es, es el, el, algo de lo más estimulante en el sentido realmente de estar en la orillita. De, dice por ahí, ¿no? eh, es una frase anónima, pero bueno, no tiene por ahí algún rastreo de autoría que, que lo ha hecho y hay algunas atribuciones. Pero dice, mm -hmm. eh, cuando una persona, cuando un, cuando un hombre está a punto de ser ejecutado, concentra su mente maravillosamente. Entonces, <risa> claro. esta situación del antropoceno nos podría llevar a sacar lo mejor de los humanos, a imaginar lo que nunca hemos imaginado. Y eso uh -huh. quiere decir precisamente una innovación en las formas y los sistemas de vida de convivencia que permitan encontrar pautas, ya no para nosotros salir adelante otra vez, sino para integrarnos al resto de las formas de vida en el planeta, vida y no vida, porque no, no son, no son este, mundos no entran, se, separados, están enteramente interdependientes, y que entonces, eh, eh, ese es el punto de partida, si eso deriva o no en una supervivencia, de la civilización o incluso la especie humana, pues ese es un sucedáneo ya. Lo primero, el prerequisito fundamental es esa reinvención de los términos de relación. Y ahí coinciden, pues creo que los, la mayoría de los filósofos del antropoceno.
1: Profesor, sí, y, y se, profesor. Está enseñando, se está enseñando esto en las universidades. Es decir, eh, digo, puede ser en diferentes niveles, ¿no? Eh, seguro a nivel doctoral, en algunos doctorados, ¿no? Pero a nivel maestría, a nivel carrera. ¿Las personas están empezando a aprenderse este vocabulario, a reconocer estos problemas? Eh, no, es, es tan fraccional, debo decir no porque es tan
2: fraccional. Sí, claro que puede ser. De hecho, eh, está, tenemos un directorio actualmente en el Gold Capital Institute precisamente de eh, recursos educativos, programas, instituciones, y hay, hay, hay muchos y formidables. Pero se mueven en una élite intelectual desde este punto de vista, elite no en un sentido. Eh, sí, abrangente,
0: permeable, accesible.
2: Sí, sí, totalmente, ¿verdad? Entonces, bueno, este, o sea, es el, la brecha que está asociada a lo anterior también, al establishment académico-científico, sí. sobre todo de las universidades, y en particular. Sí, totalmente. ¿verdad? Sí. Que realmente eh, no tienen esto como prioridad.
0: Sí, totalmente. Y de hecho, o sea, me, me encanta cómo lo planteas, o sea, que, que creo que estamos en, estamos en, en la misma línea en, en muchísimos pensamientos, pero justo esa incompatibilidad es lo que me preocupa, porque, o sea, tratar de plantear una potencial respuesta desde aquello que causa el problema es absurdo, ¿sabes? O sea, es, es, el, mismo, es el mismo tema de, ah, vamos a tratar de resolver el problema de la sustentabilidad con la culpa indi individual. A ver. 71% del impacto climático vienen de unas pocas instituciones y corporaciones. O sea, eso no lo vas a lograr con una reducción del impacto individual. Eso es pura Digo, culpa claro, moralista claro que, que perpetúa aquí, el problema.
1: Claro que aquí nadie ha leído el libro, ¿verdad, Diego? O sea, estamos asumiendo... ¿De qué? Eh, eh, hablaste del, del Green New Deal, ¿no? O sea, nadie, nadie ha leído el libro, en realidad. O sea, no sabemos exactamente qué... No, no es un libro, Machi. No, lo, lo que... O sea, lo que está hablando del libro de Chomsky. O sea... ¿Qué está hablando de su Green New Deal? De green no, new Deal? o sea,
0: el, el, el Green New Deal es algo que ya pasó. Fue, la, fue después de la Segunda Guerra Mundial, que fue un tratado de los 30, el de Bretton Woods. Lo que están proponiendo ahorita es un New Green Deal. Green, uh, sí, por eso. Green pues Deal. Vamos, Pero eso no, no, lo pro, no lo propuso Chomsky. Lo propuso, lo propuso, o sea, lo empezaron muchos políticos. Yanis Varoufakis está metido. Está Alejandro Soria Cortés. O sea, hay muchos otros intelectuales. La idea no es de Chomsky para nada. Más ah, bien a Chomsky a Chomsky cuando lo invitaron a DM25, que es este movimiento internacional progresista, Chomsky firmó la carta de acuerdo con el New Green Deal con el New Green, New Green Deal. y sí se también la firmó de hecho, o sea, hay muchos yeah. intelectuales y académicos que se la firmaron, lo que propone sí, el, ese Green es el New ese Deal
1: es el libro, bueno.
0: sí, yo no leí el libro completo pero sí leí, o sea, sí leí el abstracto es de qué se trata el Global Green
1: Deal es la única manera de avertir el desastre. Sí, y propone que no, o sea, que, es que eso no ¿Cómo? No, o sea, mí, lo, que, lo que pasa es que eso, lo
0: que pasa es sí, a, a mí tampoco me parece yeah. suficiente y concuerdo con el doctor en el análisis de que, a ver, lo que están proponiendo a grandes rasgos es una pero economía sí. de donar, sí. sí, o sea, yo leí los abstractos y he visto de que videos de explicación y así, ¿no? Yeah. Proponen una economía de dona, eh, proponen poner algunas limitantes, cambiar algunas prioridades, buscar fondeo para el desarrollo de energías verdes, ¿sabes? Hay muchas cosas, pero lo que, el, lo que queda implícito por detrás... Que, que me parece que si, si eso no se mueve no sirve de nada mover el resto es el motivo de la ganancia sabes porque el motivo de la ganancia es lo que requiere el crecimiento insostenible mientras nosotros sigamos con esa premisa de que todo funciona bajo la economía mientras sigamos creciendo no sirve nada sabes o sea es ah no es que ahora ahora hacer tecnologías verdes va a ser rentable ahora buscar materiales reciclables va a ser rentable sí pero el, el, el meollo ideológico, del capitalismo es el crecimiento. O sea, el capitalismo es como un tiburón. O sea, si, se, si para de comer a media comida, le da un infarto y se muere. O pues sea, el capitalismo lo único que no puede hacer es dejar de crecer. Y, y obviamente eso es lo que es fundamentalmente incompatible con la noción de la sustentabilidad necesaria para el antropoceno. O sea, por eso la solución no puede salir de esta ideología. Sí, o sea, es, de es acuerdo. El,
1: el problema ahí es que estamos en un... Eh en un stalemate, ¿no? En ajedrez, ¿Sí? en donde no, no hay para dónde movernos. No porque <ríe> bueno, que, ju que justo. El capitalismo que, sería la muerte de millones, ¿no? O sea, que justo. En,
0: ¿no? Nadie, nadie, nadie propone un freno en
1: seco, ¿ok?
0: Pero el problema es que ofrecerlo como una potencial solución es un placebo, y es un placebo muy peligroso, porque permite la expansión del problema. Se Entonces, insinúe, o sea, ¿no? la, la, postura, la postura más correcta que yo he leído del caso, es decir, tenemos que aceptar que este es el sistema equivocado, Okay. Pero, pero hacer una conciencia global de que este es el sistema equivocado, que ya dio lo que tenía que dar de crecimiento, nos equivocamos en muchas cosas, progresamos en otras, este es el sistema equivocado, fríamente empezar a plantear nuevos sistemas, y justo como lo planteó el doctor, sin nostalgia del pasado, y de hecho Chomsky lo dijo ayer en una entrevista, tenemos que usar valores y pensamientos de sistemas pasados, pero no sus nombres, ¿Sabes? O sea, puedes, puedes usar, por ejemplo, puedes usar valores del comunismo, valores del socialismo, valores de la democracia, pero no sus nombres, porque el problema es que la máquina de propaganda Muy y la máquina lógica sí. tiene mucha resistencia. Entonces Chomsky decía, sí, regresar a los valores de algunas de estas ideologías, pero plantearlas de una manera diferente. Entonces, para mí la postura más adecuada hoy, es decir, este modelo es el equivocado, no sirve. ¿okay? Entonces, hagamos un plan de, de transición, en el, que, en, en el que nuestra urgencia número uno es crear un nuevo sistema de gestión global. O sea, es, ese, ese
1: para mí es, es la única manera correcta de hacer las cosas. Porque... Deberíamos, deberíamos tener una campana en este, en este programa para, el, para cada vez que llegamos a este lugar, porque a esto, a esto hemos llegado unas 15 veces. Pero es muy padre, que me gusta escuchar que... ¿Cuál es la, la opinión de, de cada invitado eh, para ver que te, sí? ¿Te, te, te parece Pero, que estoy loco, doctor? La campana, <risa> es la no, no, no. no y es, y, y Yo es creo que hay que estar
2: locos. Yo creo sí. que hay que estar locos este, precisamente porque bueno, el es loco, la, todo el estudio de la, la cordura es la locura institucionalizada de nuestra modernidad. Claro, ¿Quién dice, quién, ah, dice quién es el loco? Que todos claro. este, saludamos, ¿verdad? Cuando estamos viendo que se caen pedazos. La, las disfuncionalidades sociales. Eh, pero miren, yo creo que también hay señales ahí de que eh, efectivamente hay aprendizajes históricos que no desde el punto de vista de pautas de acción, pero sino desde el punto de vista de, de términos de reflexión eh, pueden rescatarse. Y hay por lo menos dos circunstancias que yo encuentro que se pueden traer al presente desde el punto de vista de estas coyunturas existenciales del sistema económico. O sea, mm. lo tiramos, lo echamos a la basura, lo cambiamos. Y como es una creación humana, por supuesto que de entrada tiene sentido decir que lo podemos cambiar. Si nosotros lo hicimos, lo podemos cambiar. Entonces, claro. ¿cuáles son esas dos coyunturas? Una son las grandes catástrofes. ¿Verdad? Esa maravilla de este Dupuis, ¿verdad? ese librito maravilloso sobre, eh, sobre los terremotos en Lisboa que son, fueron realmente un borrón y cuenta nueva, o sea, que se acabara y que hizo que se surgiera toda esta reflexión sobre la catástrofe y la posibilidad de anulación, precisamente cuando la modernidad estaba en, eh, en su máxima eh, auge. Reacción, verdad en su máximo proceso de, 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 de la colonialización y, y todo eh, esa, ese estigma eh, divulgándose intensamente. Entonces ese es uno primero. Podemos ver cómo puede haber ha, ha habido continuamente en la naturaleza, en las civilizaciones humanas, borrones y cuentas nuevas que permiten eh, eh, comenzar desde una eh, estructura enteramente alternativa. Pero segundo, aún sobre la marcha, eh, a, aún sobre esa idea de componer el avión en pleno vuelo. Uh -huh. hay, este, ¿Dónde vamos a aterrizar,
1: Hasta sí, la hay, hay
2: esa situación, hay esta situación que hemos experimentado de las economías de guerra, donde en un determinado momento el orden de prioridades se subvierte, uh -huh. ¿verdad? Donde un interés común que está por encima del orden del cotidiano. Eh, se aparece y ya la uh -huh. pandemia nos, nos señaló como algunos vestigios de esta posibilidad, todavía muy limitados, porque siempre ha sido la pandemia claro. ha sido tratada como un paréntesis que se ha ido creciendo, creciendo, creciéndose, pero bueno, y, y no va a ningún lugar. Regresamos eh. a la normalidad. ¿verdad? Bueno, sin embargo, sí nos ha señalado que algunas decisiones, verá, como las cuarentenas, como eh, algunas decisiones de Estado, donde está precisamente en, en el orden de decisión colectiva, verdad, por el bien común, la potestad del Estado de poder tomar ese orden de decisión, es decir, por encima ahorita de la, del, del, mismo, eh, del mismo crecimiento económico, eh, tenemos esta... Eh, y ha sido esa tensión permanente en cada país entre eh, el darle juego a la economía o el darle primacía a la salud individual y a la supervivencia de los individuos. Entonces yo Qué creo justo. que justo nos, nos abre espacios para decir... Caray, si, si realmente por, por términos de decisiones, eh, por presión ciudadana, ahí sí, desde los individuos, presión ciudadana y las organizaciones de la sociedad civil y los grupos de activistas, desde ahí por la presión, hacen ¿verdad? que suficientes políticos de suficientes países lleven a tomar suficientes decisiones como, como la eh, definitiva eh, eh, eliminación de la economía de, eh, basada en hidrocarburos. Y, uh -huh. y con fechas y resultados contundentes y con aplicó no, no como el eh, Tratado de París, ¿verdad? sino si realmente como consecuencias. Doctor, eh, y, una,
1: una, una pregunta. Usted lo mencionó cuando hicimos la junta pasada con los, eh, con los demás doctores, que de hecho eh, me gustaría comentar aquí para los que están viendo el, el programa que... El doctor Javier tiene, eh, bueno, está el World Capital Institute que nos podría platicar un poco, pero también está un grupo de otros, eh, eh, otros doctores que están trabajando en el tema del antropoceno, ¿no? que ustedes se llaman los antropocenos, ¿no? Este que habría que, que platicar sobre ese tema. Pero cuando, cuando nos juntamos a platicar, usted me mencionó que estaba a punto de salir un tipo de, no sé si una publicación o algo que validaba académicamente, formalmente, este tema del, del antropoceno, que faltaban unos cuantos meses o algo así. Eh, a lo mejor no exactamente en esos términos,
2: no sé si sería el hecho de las el par de obras en que estamos trabajando, justamente eh, que es una sobre conocimiento para el antropoceno y otra es sobre la preparación de las ciudades para el cambio climático. Pero, pero era, algo, era algún general, tipo de reporte,
1: algún tipo de era algo general, algún tipo de reporte o algo así. Pero bueno, ustedes están trabajando en un libro ahora ¿no? que ya está a punto de salir también. Sí, bueno, y a propósito, por ejemplo, de. De esta,
2: eh, de esta necesidad eh, que, que marcaba tanto Diego, de, de hacer un énfasis en la eh, más allá del orden económico actual, sino reflexiones. Eh, sí. una, una figura prominente en esta temática, ya no en la filosofía, sino más en el campo del... Ha sido como que el gran, eh, el gran eh, asociador entre las ciencias naturales de las que surge... Eh, la, base, la evidencia del antropoceno, la geología en primer lugar, que es la. Claro. Pero, no, pero las ciencias ambientales, de la tierra, de la atmósfera, climáticas, eh, bioquímicas, etcétera, etcétera. Y las ciencias humanas que vienen entre las dos para decir, bueno, ¿y esto qué significa? ¿Y de aquí a okay. dónde llevamos? Ciencias sociales okay. y humanidades, porque las artes también están ahí, sí. ahí directamente ayudándonos a imaginar, a entender, pero interpretar esto inédito. Sí, simbolizar, verdad, significar. ¿no? Entonces, no el Castry. Eh, precisamente, precisamente nos acaba de entregar su, su eh, prólogo a, a esta obra y él precisamente hace referencia a esta, eh, esta urgencia a esta necesidad de tejer nuevos términos de relación también entre la ciencia, eh, la, el conocimiento humano, porque no es nada más el conocimiento estab, estabilizado, institucional, eh, sí. de las universidades y los centros de investigación, sino es el conocimiento autóctono, el conocimiento indígena, el conocimiento de las mujeres, el conocimiento eh, doméstico, el conocimiento práctico, los órdenes de conocimiento que realmente, eh, a la hora de la hora, los que mueven al mundo ¿verdad? Eh, y que eh, de alguna manera hay que recuperar para dejar que se expresen, ayudarnos a entender eh, y hacer sentido de responder adecuadamente a, a lo que se nos va viniendo día con día.
0: Doctor, ¿y cuál es tu postura frente al...? O sea, porque el momento histórico me parece sumamente interesante, ¿no? O sea, si, si algo hizo Freud en su momento fue hacer una caracterización de la psique en el contexto histórico en el que la vio, ¿no? O sea, no, no quiero decir que, ah, Freud hizo el mapeo de lo que es la psique en la naturaleza humana, no. O sea, más bien, Freud hizo una muy buena descripción de lo que es el hombre victoriano. Y, y creo que hemos alargado esa misma estructura psíquica y, el y seguimos viviendo en un paradigma del sujeto freudiano, ¿no? Donde mucho de la individualización viene de la diferenciación con el otro. O sea, mucho de lo que yo soy es pues, lo que no soy del otro y lo que me comparo con el otro y este gran otro y el super yo. Y, ¿sabes? O sea, la diferenciación es lo que conforma la individualidad. Y en ese sentido, creo que estamos viviendo en un momento de auge de individualismo. Nunca habíamos estado tan ensimismados, tan egoístas, tan atrapados en nuestro mundo, ¿sabes? Teniendo feedback de una pantalla con un espejo. O sea, nunca habíamos sido tan egoístas y tan individualistas en el momento en el que es, tenemos que dejar de serlos, ¿sabes? Y, y, me, y, me, y me, parece, me parece interesante, y quería escuchar tu análisis de que esto es bueno o malo, porque justo como decías, on the brink of disaster... We, we find change. O sea, muchas veces justo en el eje del extremo del cambio es cuando el péndulo se empieza a mover para el otro lado. O sea, hemos llegado al límite de la individualidad y nos vamos a empezar a mover al otro lado o porque estamos en una época de exceso de individualidad va a ser especialmente difícil hacer este cambio.
2: Yo aquí, este, eh, no, siendo muy, no siendo muy religioso, pero sí apelaría a una figura eh, este, evangélica en el sentido... De aquello de bendita culpa que nos trajo esta, esta <risa> circunstancia en la que estamos, ¿verdad? Es decir, well si hay una posibilidad de lo postumano, o sea, esto puede ser una situación de, de limpieza, eh, eh, de autolimpieza del planeta, ¿verdad? En términos gallanos, de autolimpieza para deshacerse de, de, de todo lo. De que nosotros. Y abrir la posibilidad, abrir la posibilidad eh, a, a una condición postumana que no esté fincada ya más en esos. Eh, en esos eh, tenores que, que estamos comentando. Eh, y en ese sentido eh, creo que es, este, eh, es eh, algo bienvenido porque en última instancia estábamos en una situación patológica, una situación de progresivo deterioro y entonces a lo mejor es, una, es como, una, como una cirugía de emergencia. No, las, las probabilidades de salir adelante no son muy altas y aquí no quisiera llegar más allá en la calificación por, por el hecho precisamente de la cautela en no... Claro, de mismo. Los, los futuros, ¿verdad? Sin embargo, eh, bueno, es una situación de alto riesgo. Y claro. entonces, este, pero en medio de ella, ¿verdad? Precisamente es, es, una, es una, una sacudida, una bufetada eh, eh, que nos pudiera realmente abrir eh, la... Eh, la confrontación ya a nivel de una conciencia de especie y de una inteligencia eh, planetaria acerca sí. de los futuros posibles.
0: Y, y a ver, ahí hay, hay, hay una frase bien famosa de una entrevista que le hicieron a Teodoro Adorno, donde le dicen de que, oye, o sea, ¿qué pasó? La semana pasada el mundo parecía estar muy bien. ¿Sabes Como diciendo, <risa> oye, ¿qué pasó? El año pasado el mundo parecía estar muy bien. Y Adorno dijo, para mí no. ¿Sabes? O sea, es y, y concuerdo contigo, es esta ilusión de la normalidad funcional, lo cual es sumamente nocivo. O sea, lo que la gente no entiende es que esa normalidad que tú veías como funcional era justo la causa del problema. O sea, era justo lo que hoy tenemos un diagnóstico certero, incuestionable y, y prácticamente consensuado científicamente que esa normalidad que tú percibías como buena, saludable, ese era el problema. Y el hecho de que la gente tenga esa nostalgia de regresar a esa normalidad es justo para mí la fuerza de resistencia más grande a los cambios necesarios. Al que la gente diga, no, es que si volvemos y ajustamos un poquito y hacemos toda nuestra parte, no. O sea, no, no sirve. Esa mentalidad es, es nuestra enemiga ahorita. Y, y sabes que, que, que a mí me da mucha tranquilidad porque, y de hecho, o sea, Mateo también va a decir que parezco grabadora quebrada, pero yo tengo ya un par de años que estoy traumado con este tema de que pues, el modelo económico no es compatible con, con la humanidad ni con nuestras prioridades instantáneas y mucho menos a mediano y largo plazo y, y de repente viene este tema de COVID y, y como dices hay muchas cosas que como que oye pues esqueletos que teníamos enterrado que volvieron a salir a flotar más apestosos y podridos que nunca y ahora se, se parece ser que se vuelven temas inevitables que ojalá esto genere la dialéctica necesaria para que hagamos el proceso de cambio necesario pero, pero justo el, con el llamado a una nueva conciencia con el llamado a una nueva asignación de prioridades, donde va a ser mucho más radical el cambio que se va a requerir de nosotros, de lo que estamos preparados para dar. Eso, eso es lo que me preocupa.
2: Yo tengo la, la impresión, tratando de ser descriptivo, es decir, no hablar de esperanza ni hablar de, de desilusión sí. tampoco, sino simplemente descriptivamente de, que, de dos parámetros, eh, que son parámetros fundamentales para el aprendizaje. ¿verdad? Uno es el grado de desconforto, o de dolor, ¿verdad? Por un lado, y el otro es el grado de variación de la respuesta. Uh -huh. Entonces, eh, estos eh, pues, van, van, van incrementándose y la única pregunta es, creo ahí en ese sentido, no la única, pero una pregunta fundamental es en qué medir, en, ¿cuál es el timing que pudiera sí. permitir que el nivel de dolor sea suficientemente agudo Tal para cual. que el orden de respuesta suficientemente adaptativo, eh, cuando todavía haya tiempo de que lo primero no desborde a, lo, a la posibilidad de lo segundo. Totalmente. totalmente. Es el, el gran volado que estamos viviendo y yo creo que ahí la, las, las fisuras, eh, porque un poco también pues, el, el descorazonamiento que, que, que priva, no sin poca razón en muchos claro. colegas, que estoy a la luz de la evidencia, ya sin tratando de ponerle matices para la mente <risa> en los medios. Pues a la luz de la evidencia, ya mejor, este, eh, como cerremos con dignidad, como algunos dicen, ¿verdad?, nuestro episodio y dejemos. Eh, no lleguemos con vergüenza. un poquito, sí. ¿verdad? Pero, eh, y, y entonces, eh, un poco decir, bueno, eso es suponiendo que, que, que sabemos lo que va a pasar, que el sistema está cerrado. Y la, la, los órdenes de la esperanza son estas fisuras de impredictibilidad, de disrupción de los sistemas, donde pueden caber los. Eh, los espacios para, para alguna alternativa. Y son por los que vale la pena seguir luchando. Y, y, y la responsabilidad también de, para las nuevas generaciones en el sentido del de derecho al futuro, mm. el derecho a un futuro, eh, nos obliga a, a, a decir, no, no, no tienes sí. que responder, mira, ¿sabes qué? No tienes ni para dónde verdad este, uh -huh. A decirles, eh, a, a, a lo mejor, eh, eh, de hecho, si nos quitamos de un lado como, como adultos y les dijamos, mira, este, eh, eh, tienes la oportunidad todavía quizás de luchar por esto, pero eh, tienes que emplearte a fondo. no Qué fuerte.
1: Es, ¿Sí? es complicado, es complicado el Qué tema.
2: fuertes palabras. <risas>
0: Doctor, yo digo, no sé si tienes algún comentario tú, Machi, si no tengo... No, no,
1: digo, digo el... el... Y la gota que derramó el vaso es el capitalismo de vigilancia, ¿no? Lo que está entrando ahorita nuevo, la, la tecnología, eh, el machine learning, la inteligencia artificial, que, el, que mi comentario también siempre, digo, también un poco, un poco problemático, ¿no? Lo que, lo que está pasando en el mundo, que los que, los que, los que verdaderamente podrían hacer algo... O sea, los dueños no de las puertas son los dueños de las llaves y, y, no, y no quieren, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a mover ciertas cosas ahí, no? Los que podrían hacer más cambios y que hacen más impacto, pues no tienen obligación, como, como, se, como lo planteó Kant, ¿no? No, no podemos obligar que alguien, eh, que, que le pique un alfiler en la puntita del dedo de alguien si, si la persona no quiere, o sea, simplemente no, no existen ciertas cosas. Ahí es donde el rol acaba en los gobiernos. El, el tema claro. que yo tengo es que se está invirtiendo la, el, el, el juego de poder ya está tan complicado que ya a veces los gobiernos ni, ni, ni entienden, para empezar, no tienen el conocimiento, la, la conciencia, y segundo, se les va el poder, o sea, ahí tienen, pues un ejemplo ahorita reciente, como las compañías de, de tecnología, pues digo... No me lo interpreten, estoy de acuerdo con que eh, todo lo que hizo Trump estuvo completamente equivocado, pero vieron la facilidad que fue callar a un expresidente con, con un toque de... Eh, y, lo, y, y, y lo, lo cerraron, ¿no? Eso es algo que no se había hecho antes, ¿no? Así como... No, borra, borraron, fue, su, borraron su pasado. Exacto, se dieron cuenta el nivel de poder, y eso es un nivel de poder que está en manos de muy poquitos, muy pocos, ¿no? Entonces,
0: sí, que, es, que es otro problema sistemático el capitalismo, la creación de monopolios
1: naturales. Claro, ese es, ese es el tema. Eh, ahora, lo que, lo que me preocupa y que sospecho que puede ser una cosa que va a pasar es que, eh, ¿qué mundo va a sobrevivir? Pues el mundo de esos, de ellos, de pocos. ¿no? Este, ¿Cuánto va a costar un, un, un robot de protección de Boston Dynamics que, que te proteja de de 300 personas que te quieran atacar, ¿no? Un robot de 30 millones de dólares te defiende de 400 personas con piedras y, y palos, ¿no? Digo, no sé si 300, no sé qué tan bueno va a estar el robot, pero sí Seguro me explico, masa. les no, van a alcanzar sí. les van a alcanzar ejércitos de robots este, para protegerse de, de, de ataques. Si es que tenemos la organización, o la... Sí, claro. no, no, estoy, no estoy planteando un ataque tampoco a la elite, que tampoco no sé si esa va a ser la, la, la solución. <risa> Una revolución de ahí desde de, pero creo que estamos tan distraídos a nivel especie que, que, que esto es una gota, ¿no? El, el, el trabajo de conciencia va a tomar tal vez, más tiempo de, de, de cualquier esperanza de cambio. Y, y eso es más preocupante. Está, está demasiado rápido el, 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 el avance de, 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 de los problemas. Que para levantar una conciencia global se necesitarían tal vez 50 años, 100 años y, y ya van a haber otras cosas. Entonces, pero ha ido
2: documentando ah, un poquito también la, la alternativa, Mateo, es totalmente ¿Sí? de acuerdo. Te digo, uno al, al, al peso de la evidencia tiende a, a cargarse esa ya, pero por otro lado, eh, las cosas también van, van eh, no, no están resueltas de una vez por todas. ¿no? Y hace días vivimos también algo que a mí me entusiasmó mucho, fue el que suficientes eh, usuarios de las redes sociales lograron revertir la decisión eh, de Facebook de hacer esta lía comercial con eh, WhatsApp mm. y de formación. La, la lograron revertir, es, eh, algo que precisamente lo, le, había estado en manos de los estados, pero que estaban tan titubeantes que la, si lanzaron el estudio, y, 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 y en un momento suficiente gente dijo, nos salimos, migramos hacia Telegram o Signal, y, y, y esa reacción, que por cierto aquí en México y en Latinoamérica casi no se dio, pero bueno, en suficientes espacios, mm. se dio lo suficiente para lograr revertirlo. Entonces, no, eh, son este, eh, yo creo que también es, es importante como que ir, ir viviendo al, al día esas situaciones que se van dando y alimentar mm. esos espacios. Eh, el año pasado fue el año, a fin de cuentas, de mayor activismo cívico en términos de, de la eh, de la defensa del, del planeta. Entonces, creo que, que, que sí, es, eh, efectivamente es... Eh, eh, claro. en el sentido que no es una batalla de, definitivamente perdida, pero donde hay los espacios y, y, y los agentes que eventualmente pudieran hacer la diferencia.
1: Sí, y justo, y justo con eso. La hay, definitivamente, digo, las para cerrar, digo, definitivamente, o sea, hay que tener esperanza, ¿no? No, no, hay, que, no hay que dejarla y, y, y digo, yo creo que sí tenemos la capacidad, la, la, la madurez mental como especie para tomar decisiones drásticas. Eh, pero hay que hacerlo a tiempo también, ¿no? Pero bueno, muy interesante y, y justo,
0: el, el comentario. Y justo, y justo con eso creo que podemos hacer un buen cierre, doctor. O sea, do, dos, dos recomendaciones que me gustaría que nos dieras. Primero, eh, ¿qué pueden hacer nuestros oyentes? Porque pues digo, he, he construido cerca de un millón de, de, de seguidores entre todas las plataformas. Con, con el contenido que estoy haciendo o sea qué podría hacer la gente que nos está oyendo o sea si se quieren informar si se quieren educar si quieren hacer su parte y no desde este esta inocencia de ah, reciclar y sabes la culpa individual sino realmente por dónde puede empezar una persona a hacer un, un algo en este, en este sentido y la segunda te lo pregunto de manera completamente individual o sea yo Diego o sea, con lo que hemos platicado hoy, con lo que has escuchado, o sea, ¿cómo podría yo participar de estas discusiones? ¿Cómo podría yo participar de este tema de cambio? Porque, o sea, y, y Mateos, no me va a dejar mentir. El libro que más recomendé en todo el 2020 fue Dónde Aterrizar. Y tengo, desde que lo leí a final del 2019, que no he dejado de decirle a todas las personas a las que veo, lean a Bruno Latour, lean Dónde Aterrizar, lean cómo está el sistema geopolítico, lean el rol del antropoceno y cómo esto impacta de manera retroactiva la economía, la democracia y la política. O sea, He tenido como esta conciencia esta inquietud desde hace muchísimo tiempo. Bueno, obviamente no tanto como ustedes que se dedican a esto, pero desde que empecé a leerlo y lo descubrí, no, o sea, no he podido dejar de pensar en ello. Entonces, danos dos recomendaciones. O sea, ¿Qué podrían hacer la gente que nos está escuchando y a lo mejor por primera vez está tocando el tema y individualmente yo qué podría hacer para participar?
2: En el primero, yo creo que como en la película aquella francesa eh, que ganó el premio a Mejor Documental hace tres años en París, en Francia, eh, en los Óscares equivalentes, ¿verdad? Dume, eh, en, en, eh, 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 mañana, ¿verdad? Donde una mujer joven eh, entra en contacto con un artículo científico que le abre los ojos al antropoceno, está por tener una, un hijo y dice, lo dejo todo a un lado por mi hija, ¿verdad? Que, que está por, eh, o recién nacido o por nacer, y, y trabaja precisamente con el grupo del documental en encontrar quiénes están haciendo las cosas diferentes alrededor del mundo. Entonces, ya. el primer nivel es la toma de conciencia, robustecer la conciencia críticamente, no, no como una nueva ideología, ¿verdad? que ahora es una especie de, de dogma, domino, sino es decir, <risa> abrir los ojos a la evidencia y aprender es el aprendizaje es el alfabetismo antropocénico es la primera yo creo que es la primera responsabilidad que tenemos y de ahí surge la, seg la segunda que yo creo que naturalmente nos lleva al activismo eh, al activismo ambiental organizado yo creo que eh, eh, lo, eh, hay avances muy significativos en grupos como Extinction Rebellion, como eh, las huelgas de los eh, viernes por el clima, etcétera, que son los únicos contrapesos efectivos que ha habido contra los gobiernos. Y eh, entonces eso en el, nivel, en el ámbito de, individual. Por supuesto que todo es ganancia en términos de lo que logremos hacer, de reciclar, en de, pero el impacto fundamental está en sacudir las grandes voluntades que hacen la diferencia efectiva. Totalmente. Segundo, totalmente. ya para ustedes yo diría que precisamente sería profundizar y tomar a, a fondo este papel de contribuir a la creación de conciencia y de uh -huh. canalización de toma de decisiones a través de una mejor educación, una mayor divulgación de, de los numerosos recursos que hay. Y en ese sentido, si podemos ser un canal de hacerles llegar elementos que puedan
0: claro.
2: eh, tener un mayor impacto, pues con muchísimo uh -huh. gusto. Pero yo creo que la posibilidad de aportación de
1: ustedes está mucho en ese terreno. Vamos, vamos a hacer el curso de antropocenos en, en MindShop, doctor. Se va a hacer, uh -huh.
0: lo vemos. <risa> con gusto. Buenísimo. Pues bueno, pues doctor Javier, un gusto enorme platicar contigo después de, después de este tiempo eh, sin, sin haber conversado. Qué gusto y la verdad es que felicidades por el trabajo que has hecho, por el tema al que estás dedicando tu vida, tu capacidad. Creo que hay poca gente con una capacidad como la tuya, con una conciencia, con una claridad, una asertividad de pensamiento y qué importante y qué noble de tu parte que lo estés haciendo con algo que pues, es de interés para todos. ¿no? La verdad te felicito y te agradezco mucho la participación.
2: Sí. Yo, encantado y pues, también, siempre a gusto de apretar sí,
1: sí. yo quería también decir unas palabras algo que no mencionamos al principio, que empezamos directo a hablar del tema porque ya traíamos muchas ganas de hablar fue que no, no mencionamos que el doctor Javier es, es amigo nuestro de nuestra familia desde hace pues, más o de la vida, ¿sí? en realidad el doctor Javier y, y su esposa doctora Rosa María fueron profesores de, de mamá de nuestra mamá, de María Elena en el, en, en el la maestría la maestría, y fueron grandes amigos de Valdir de Oliveira también, de nuestro padrastro también, este, en donde claro. sea que esté si es que estar de un lado este, pues, pues, estaría, estaría disfrutando de, de, de nosotros aquí otra vez tantos años después platicando muchas gracias doctor sí. por su tiempo, sabemos que es muy valioso, y cuente con nosotros con cualquier colaboración, lo que sea y ahí estaremos encantado, mil gracias por la invitación y...